0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Desde hace unas décadas se ha desarrollado en la academia un campo conocido como las humanidades digitales, que combina el estudio de las disciplinas sociales y humanísticas utilizando herramientas computacionales para el análisis de información. Esta tendencia ha potenciado el alcance de la investigación en la literatura o en la historiografía, por ejemplo donde el uso de tecnologías creadas para otras disciplinas científicas como la biología o las matemáticas se aplican para la recuperación o edición digital de textos, así como para el análisis estadístico y la minería de datos, entre otras. Una de estas herramientas es el análisis de redes sociales, basada en la teoría de redes de Barabasi y que a través de un algoritmo crea redes aleatorias complejas. Esta herramienta se ha usado recientemente en los estudios históricos para encontrar información no explícita en las fuentes que revelen las formas de relación entre personajes o comunidades en cierto contexto histórico. Para entender mejor esto, hoy tendremos un invitado que a través de dos casos usó el análisis de redes sociales para estudiar a la élite potosina en los años previos a la independencia y para develar la vida cotidiana en San Luis Potosí durante la Guerra de Reforma. Escuchamos en Entrevoces a José Antonio Motilla, egresado de la maestría en Historia de El Colzán y uno de los ganadores de la beca Rafael Montejano yaguiñaga 2021.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces, Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis, un centro público de investigación del de CONACI. Yo soy Israel Trejo y como cada episodio me da mucho gusto recibirlos, ya sea que nos escuchen a través de Radio Universidad en San Luis Potosí Capital o en la ciudad de Matehuala, estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También si nos escuchan a través de la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com, estación en línea del Colegio de Michoacán. Y también, pues gracias si nos escuchan ya en la versión podcast de estas entrevistas que tenemos albergadas en Spotify y en Mixcloud. Bienvenidos todos nuevamente. Ya lo escuchamos. Hoy tendremos como invitado a un egresado del de Colegio de San Luis José Antonio, Motilla Chávez, quien es egresado de la maestría en Historia ya hace algunos años y que se desempeña actualmente como investigador precisamente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Facultad del Hábitat él junto con otros egresados y miembros de la comunidad del Colsan fueron reconocidos hace unas semanas por eh, la beca Rafael Montejano Yaguiñaga, que da el Consejo Consultivo del Centro Histórico de San Luis Potosí para realizar investigación histórica o eh, científica o social sobre temas precisamente relacionados al centro de nuestra ciudad pero no charlaremos con él sobre eh, o no charlaremos tanto con él sobre este premio sino en realidad como ya lo escuchamos en la introducción hablaremos sobre este uso de herramientas digitales o nuevas tecnologías o ya ni tan nuevas por así decirlo en diferentes campos sociales en su caso en la historia y nos dirá cómo, a partir precisamente del análisis de redes sociales, pues pudo obtener información sumamente valiosa en dos casos de estudio. Uno relacionado a la élite potosina en eh, los años previos a la independencia y otro más, eh, que fue la información que obtuvo de un diario de un seminarista durante la guerra de reformas. Va a estar muy interesante, así es que acompáñenos durante esta charla. Antes, lo quiero invitar a que conozcan un poco más de nuestro invitado de esta tarde. Los dejo con la semblanza de José Antonio Mutilla y regresamos posteriormente ya para comenzar con la entrevista. José Antonio Motilla Chávez es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Historia por el Colegio de San Luis, licenciado en Historia por la Facultad en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí miembro de la sección México de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y miembro del consejo editorial de la revista Programming Historian.
0: Entrevista.
1: Tengo ya conmigo, conectado de manera remota, a José Antonio Motilla. Como ya les había comentado en la introducción del programa, él es egresado de la maestría en historia del de Colegio de San Luis y bueno quisimos eh, charlar eh, con él con respecto a una herramienta eh, que ahorita nos va a platicar un poco de dónde viene eh, quiénes la han utilizado etcétera pero que eh, está siendo utilizada ya también por historiadores para digamos darle una nueva dimensión eh, o a través de nuevas tipos de fuentes o nuevo tipo de datos eh, para eh, los estudios historiográficos entonces de, de entrada este José Antonio eh, te agradezco mucho el que nos eh, hayas aceptado la entrevista, charlar, siempre es un honor eh, platicar este, con los egresados del Colegio de San Luis. ¿Cómo estás?
2: Hola, muchas gracias, eh, Gracias a ti por invitarme. Para mí es un eh, doble honor de estar contigo en este programa que pues, se ha convertido o se ha consolidado como uno de los eh, programas más importantes ¿no? Dentro de, pues, para la difusión de lo que hacemos en Ciencias Sociales y Humanidades. Y además me da enorme gusto, eh, como egresado, orgulloso egresado del Colegio de Luis poder estar en este espacio.
1: Muy bien, pues le agradecemos también a ti. Jack. Y sí quisiera mencionar ahorita de inicio, a ver si en algún momento nos da también chance de platicar de esto: eh, de que José Antonio acaba de, de ser un, eh, nombrado uno de los eh, beneficiados por la beca. Rafael Montejano Yaguiñaga, que otorga el, el Consejo eh, del Centro Histórico de San Luis Potosí para investigación histórica precisamente sobre eh, este centro histórico, eh, sobre nuestra ciudad. Y bueno, entonces, este, pues primero felicitarte por, por esta beca, José Antonio, y, y de verdad que es un orgullo también para el Colsan eh, que nuestros egresados estén haciendo eh, ruido ya este, en otras instancias. Muchos egresados del Colsan salieron beneficiados precisamente en esta edición de la beca, eso creo que habla bien del colegio de San Luis. Pero bueno, realmente lo que nos eh, atiende en esta entrevista es, es otro tema, eh, cuando platicaba contigo sobre la posibilidad de charlar en el programa de radio, creo que pusiste sobre la mesa eh, temas muy interesantes, uno que tiene que ver con esta herramienta del análisis de redes sociales y otro que tiene que ver con las humanidades digitales, ¿no? que es un poco... Lo que, lo que está marcando ahora la pauta en los estudios sociales, no únicamente en la historia sino incluso en la literatura para dejarlo un poco claro ¿no? pero platícanos un poco eh, José Antonio, ¿qué es el análisis de redes sociales? ¿no? ¿de dónde viene? De ¿cómo se creó? y ¿cómo ha sido poco a poco adoptado por las disciplinas este, sociales?
2: Es un largo recorrido que ha tenido este tipo de perspectivas para, digamos, en su aplicación con las ciencias sociales y las humanidades. Y bueno, surge en un primer momento de eh, pues, estudios que se hacen en áreas como la física, la biofísica, la matemáticas, etcétera, no Aunque, es importante mencionarlo, que hay eh, antecedentes, eh, pues digamos, remotos en tiempos de tecnología computacional, de experimentos que se han hecho, no, con precisamente con literatura y máquinas. O sea, siempre hemos tenido como esta eh, inquietud por tratar de uh, llegar a resultados más amplios por medio de las computadoras. ¿no? Estoy hablándote desde los inicios, no, con esta máquina, con eh, de las primeras máquinas que produjo IBM para hacer, eh, pues sí, para tratar de sacar más datos y poder interpretar. Eh, de una manera más amplia o trabajar con corpus mucho más, eh, pues sí, extensos. Y bueno, eh, por lo tanto... Decir que esto es nuevo, en realidad no lo es, ¿no? Por lo menos tenemos una trayectoria de 30, 40 años de estar experimentando con estas cosas. Lo que sí es que el avance de la tecnología y la posibilidad que tenemos eh, de un acceso mucho más eh, amplio, no más fácil a las máquinas, eso ha traído en los últimos tiempos, digamos en los últimos 10, 15 años, pues mucho más interesados para trabajar con este tipo de perspectivas, ¿no? Es interesante eh, esto porque, por ejemplo, en concreto, bueno, hay un mundo amplio que podríamos denominar humanidades digitales, que como bien lo señala, eh, hay gente incluso en el mismo colegio que está trabajando con este tipo de herramientas para pues, preguntarle a sus fuentes, no, preguntarle al a material con el que tradicionalmente han trabajado otras cosas, a ver qué más se puede sacar y, o qué más se puede obtener. Y bueno, eso, los literatos son los que llevan más avanzado este asunto. Sin embargo, el análisis de redes, que a mí es algo que me parece sumamente interesante, es una metodología que se utiliza de manera eh, muy similar, eh, por ejemplo, en estudios de biofísica, estudios de diferentes tipos, ¿no? Todo aquello que implique un universo amplio de actores o de elementos que interactúan. Entonces, eso nos permite a nosotros, desde las humanidades y de las ciencias sociales, pues estar eh, trabajando, ¿no? Tener problemas eh, comunes con gente que. con la que tradicionalmente no colaborábamos.
1: ¿eh? Esto es más o menos lo, lo que se ha planteado eh, también en otros términos, como las ciencias de la complejidad, digamos, aplicadas, ¿no? a los estudios este, sociales. Pero eh, en, en el caso de, de la historia, eh, este uso de las computadoras, digamos. Tiene que ver con la cantidad de información que puede ser procesada. En estos, en estos términos, ¿qué le aporta el análisis de redes sociales a un estudio historiográfico tradicional? No sé, sea, ¿cuál es la comparación? ¿no? ¿Cómo se hacía un, un, un estudio historiográfico digamos, más tradicional? ¿Y cómo está ahora aportando precisamente el análisis de redes sociales para, para la historia?
2: Hay como diferentes eh, formas de, de entrarle al asunto, ¿no? O sea, por un lado, podremos utilizarlo como una herramienta que aporta un extra a esa investigación que se hace eh, cotidianamente en, en las ciencias históricas, ¿no? Por poner, por hablar de historia. Entonces, no necesariamente es algo que tiene que ser específico. Si yo hago análisis de redes sociales. Una especie de renuncia a perspectivas sociales o perspectivas de historia cultural, económica, no, sino que es una herramienta que suma, ¿no? En, en ese sentido. Aunque hay vertientes que sí eh, se enfocan completamente en lo computacional, y ahora te podré poner algunos ejemplos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos permite esto? Bueno, de entrada, nosotros en la historia tenemos un gran reto, que es, eh, eh, son las fuentes, ¿no? Entonces, sí podemos utilizar herramientas de este tipo, que realmente no son tan complicadas. El gran problema y el reto que tenemos, tenemos los historiadores es construir la fuente. Porque a diferencia de gente que trabaja, por ejemplo, cuestiones del siglo XX o eh, problemáticas que podríamos considerar como historia del tiempo presente, que hay disponibilidad de datos, ¿no? Se puede hacer estos ejercicios de minería de datos, de análisis masivo de información, el, a lo que nos hemos enfrentado Yo que he trabajado principalmente Siglos XVIII, XIX Y principios del XX Es construir la fuente Ese es el gran, el gran reto y gran problema ¿no? eh, Ahora, ¿qué te permite ello? Llevar un análisis Y una interpretación muchísimo más amplia Te da, da más elementos Para poder sostener determinadas eh, Digamos Para poder proponer diferentes caminos Que a lo mejor De otra manera no se habían visualizado
1: Oye, y en este, en este caso, en, para la historia, eh, las herramientas que, usan, que han utilizado para aplicar estos análisis, me refiero a pues, herramientas de software, ¿son herramientas que, que adoptaron de otras disciplinas o que usaban para otras cosas o ya son herramientas que, que también han sido diseñadas, digamos, específicamente para esta minería de datos o, o esto que nos has mencionado?
2: es lo padre de este campo, que es un campo, eh, pues te digo, no tan nuevo. Sin embargo, creo yo que sigue siendo emergente y sí, algunas herramientas se han, eh, las hemos apropiado de otros campos, no por ejemplo el mismo programa que, con el cual eh, nosotros podemos hacer el análisis de la información, es decir, eh, el análisis propiamente de las redes es un programa que se utiliza en otros campos, no? por ejemplo, bueno, te hablo de los campos con los que tengo más relación que son biólogos, biofísicos, físicos, matemáticos, el software es el mismo en ese sentido, sin embargo, la especialización que se ha dado y el recorrido que tenemos en Humanidades Digitales nos ha permitido eh, desarrollar nuestras propias herramientas, entonces hay espacios muy importantes eh, eh, por ejemplo en Estados Unidos está el centro Roy Rosenzweig, que ellos han logrado hacer toda una serie de, de programas o una paquetería por decirlo de alguna forma, eh, que es colaborativa, que eso es uno de los puntos importantes de las humanidades digitales y que nos permite desde realizar mejores fichas de investigación, por ejemplo, o incluso, por ejemplo, ellos tienen un software que se llama Omeca, que permite eh, hacer exposiciones o organizar grandes colecciones en entornos virtuales, precisamente para ofrecer al público otro tipo de interacción con este tipo de, de elementos. Ahora, hay otra cosa también en este sentido, que hay iniciativas, por ejemplo, a nivel global tenemos un, uh, hay un grupo que se llama Programming Historian, que yo tengo la fortuna de pertenecer a, este, a esta organización, es muy grande, es, comenzó en, entre gente de Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, por desarrollar eh, precisamente tutoriales o herramientas para que la gente aprendiera y compartir tu experiencia, ¿no? Como investigador que utiliza herramientas computacionales. Y bueno, en la actualidad tenemos el Polo América Latina, que es muy grande. Bueno, lo integramos seis personas, eh, pero hay Polo eh, Francia, ahí eh, se está abriendo el Polo India, próximamente habrá Polo China. Y eso es lo que permite, ¿no? Pensar las humanidades digitales en cada uno de los contextos y en cada uno de los centros desde una concepción o nuestra premisa es el software libre. Ese es otro de los puntos que, que buscamos.
1: ¿no? Oye, y creo que, que no hay mejor manera de, de poder entender un poco eh, cómo se utilizan estas herramientas que a través de, de un ejemplo. ¿no? Y en este caso, tú me mandaste por ahí dos casos de, de análisis precisamente, de, de, donde utilizaste, perdón, el análisis de redes sociales para estudios históricos. Uno que tiene que ver sobre, pues... Eh, un estudio sobre la estructura y la dinámica pues, de la élite potosina eh, de los años de 1767 a 1831 y otro más que tiene que ver con eh, un análisis a partir de eh, sobre la guerra de la reforma en San Luis Potosí a partir de un diario de un personaje de un seminarista llamado Juan Vildózola platícanos un poco en el primer caso eh, que es este estudio sobre la élite potosina en estos años este, novohispanos y previos al al periodo y previos y posteriores al periodo independiente, ¿cómo utilizaste estas herramientas y qué resultados obtuviste eh, al mismo como historiador? ¿Cómo potenció precisamente la herramienta este estudio?
2: El, ese caso es interesante porque yo tenía ya tiempo de estar investigando o, o explorando las posibilidades del análisis de redes. Justo comenzó cuando yo estaba en el Colegio de San Luis en la maestría, que eh, yo le pregunté al doctor Toño Aguilera, ¿no? Eh, que él sabe manejar muy bien todos estos programas y trabaja Sociología Computacional y bueno, él me fue dando como una, una cierta orientación que no la pude aplicar a mi tesis de maestría porque iba por otro lado, ¿no? El asunto es que seguí explorando este asunto y cuando estoy estudiando el doctorado mi comité tutor me pregunta que cómo estaba integrado, ¿no? Ellos desde una perspectiva fuera de la ciudad de San Luis o fuera de la historiografía potosina, ¿no? Bueno, salvo la doctora Monroy que ella también... Fue parte de mis asesores Y me decían, salió la pregunta Explíquenos cómo funciona la red De empresarios o la élite de San Luis De la última El último tercio del siglo XVIII Entonces la pregunta suena muy fácil y tal vez En otras tradiciones se puede responder Pero pues acá no, ¿no? Entonces, por supuesto que eh, consulté con ciertos colegas, pregunté, investigué todo lo que se ha hecho aquí en San Luis al respecto y pues no había una respuesta eh, satisfactoria, o por lo menos no, en el sentido que me la estaban preguntando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hice? Es un ejercicio que pues me gustó mucho porque el primer problema es el que te señalaba, el que te comentaba al principio, es cómo construir los datos, o sea, sé que hay una élite, eso es obvio, y sabemos que hay personajes que son los más influyentes o los que tenían mayor capital, etcétera. Eso es obvio en todas las sociedades, ¿no? Eso existe. Pero el problema era explicar cómo funcionaba o quiénes eran. Entonces, te platico un poco la metodología que seguí para esto. Es que me fui al archivo histórico y comenzamos eh, a revisar. Traté de revisar todo. Es Para poder hacer un análisis de redes necesitas tener pues muchos datos, ¿no? Entonces, eh, pues hay... Eh, eh, emplear una estrategia como eh, a la hora de estar frente al documento, pues uno tiene que ingeniárselas y lo que hice fue transcribir y tratar de, con bueno, concentrar en una base de datos todas las relaciones que yo encontré en el archivo histórico, por ejemplo, en, en libros del registro público de la propiedad y el comercio. Entonces, a partir de quién interactúa con quién, quién le vende a quién algo, quién compra. Después me fui a revisar libros parroquiales para ver quiénes son compadres, quién se casa con quién. Entonces, comenzamos a buscar datos. No hay Para que un análisis de redes sea posible, necesitas datos. Y esos datos que se vayan cruzando. Y de esta forma fui construyendo, es una base de datos inmensa que espero en algún momento... Eh, publicar como tal, como instrumento ¿no? de investigación y también, bueno, mi espacio clave, el punto de partida fue el Ayuntamiento de San Luis. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo lo voy a hacer para, para saber quiénes eran la élite? Tenía una hipótesis con la cual yo planteaba que el espacio, digamos, la permanencia en un espacio clave como es el Ayuntamiento de San Luis a partir de 18, 1767, a partir de los tumultos y hasta el momento de la, eh, digamos, consumación de la independencia, me da las interacciones que suceden al interior más la otra información, demuestra el capital social, que es un concepto propio de los sociólogos ¿no? planteado por Pierre Bourdieu, me permite entender cuál es el capital social que tiene cada actor dentro de la red. Y así, ese es el, esa es como la, la idea de hacer este proyecto. Los resultados fueron sumamente interesantes, ¿no? porque permite saber Obviamente es una interpretación, o sea, no es que la máquina nos vaya a decir cuál es la realidad, porque ya los historiadores no estamos en ese rollo desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, son posibles escenarios pasados, es lo que estamos haciendo. Y en este caso, a partir de una serie de métricas que son compartidas con otras áreas, por ejemplo, centralidad, este, clusterización, bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchas eh, herramientas, tú ya decides cómo las vas a utilizar. Yo buscaba entender la centralidad que tienen los actores dentro de la red. Y pues a mí me pareció sumamente interesante porque, por ejemplo, descubro, bueno, no descubro nada, pues, pero demuestro de manera, eh, para mí fue una revelación, fue un descubrimiento, por ejemplo, el peso que tiene Calleja, ¿no? Este importantísimo personaje que encabezó la contrainsurgencia, ¿no? Que eh, tiene mucha influencia, en San Luis. ...de qué forma estaba conectado... ...y a qué grado llega la influencia que tenía este personaje... ...y pues sí, eso es como en, en términos generales Israel... Lo que, ...lo que logro hacer con esto... ...y mi intención es esa... ...buscar otro tipo de narrativas, ¿no? ...las pues otras posibilidades...
1: Eh, ...aquí lo, lo que, si estoy entendiendo bien es que... Eh, ...tal vez los estudios que se habían hecho sobre este periodo... ...no estaban tomando tanto en cuenta precisamente... ¿Este asunto relacional eh, eh, entre los personajes centrales de, de, esta, de esta época?
2: Exactamente. O sea, la base del análisis de redes es, una, es un estudio relacional. En este caso de la centralidad, gran parte es un análisis de frecuencias. ¿Qué tanto? O sea, La hipótesis de que por estar en este espacio que es el ayuntamiento, que es el máximo espacio de toma de decisión, ahí les permite ir acumulando esta, este rollo del capital social. ¿Cuál es la diferencia con otro tipo de estudios? Una, creo yo que un aporte es el análisis masivo de la información, ¿no? Tratar de entender que el lugar que tiene una persona es a partir no tanto de si es rico o no es rico, si es, si es un hombre famoso o no famoso, si no. El punto es tratar de eh, sacar una serie de datos o indicadores que nos permitan saber quién es quién. Claro, no vamos a poder reconstruir toda la sociedad, porque desgraciadamente de mucha gente, como sabemos, no hay registros, ¿no? O no hay tantos registros. Pero de los que tenemos, sí. Entonces, eso es lo que, lo que permite este análisis, fundamentalmente. Ver a partir de las relaciones que tienen y de los vínculos, que, cuál era el lugar social que ocupaban, por decirlo de alguna forma.
1: Y evidentemente con esta información, tú demuestras este, esta hipótesis de que esto era fundamental para, digamos, la manutención de esta élite, ¿no? Durante cierto periodo. ¿Qué pasa con esta élite? ¿Por qué hasta 1831?
2: Mira, el corte que, que hago ahí es que, eh, bueno, yo quiero, quería abarcar mucho más, ¿no? Pero yo decido entender con los cambios que hay entre el sistema central y el sistema federal, ¿no? Pero eh, otro detalle es que... A ver, el concepto de capital social es muy interesante, como lo han desarrollado algunos autores a partir de Bordeaux, quienes hablan que el capital no solamente lo detenta la persona, digamos, el contacto inmediato, ¿no? Sino que se comparte de manera amplia a lo largo de una red. Y yo hice este estudio o partí de este análisis porque a mí me interesaba saber cómo un personaje que yo estudié a este personaje en el doctorado, que fue Pantaleón y Piña Yeguía, ...él es el padre de José Encarnación y Piña... ...ampliamente conocido en San Luis por muchas cosas... ...entre otras por haber sido el, el dueño... ¿no? ...quien mandó hacer el edificio y piña... Este, ...yo quería explicarme cómo una persona... ...que llega en 1813 a San Luis... ...en el contexto de la Guerra de Independencia... ...en unos cuantos años... ...es decir, siete o ocho años... ...logra ser parte del ayuntamiento... ...casa con la hija de uno de los personajes... ...más influyentes, más cercanos a Calleja... Eh, adquiere una hacienda ¿no? que es la hacienda de la parada entonces yo quería explicar algo y para yo poder entender esto a ver, lo que se ha escrito sobre el personaje es que ha habido trabajos muy interesantes por supuesto que dicen que él llegó con una carta de recomendación ¿no? aquí a San Luis a mí se me hacía como una cosa muy simple o tal vez fue mi necedad pero decía bueno hasta qué punto es importante que alguien tenga una carta de recomendación y hasta qué punto es la habilidad para conectarse y para abrirse paso a partir de una serie de estrategias como puede ser el carisma eh, no sé no hay muchos elementos que una persona utiliza en ese momento y ahora mismo es que es lo padre el análisis de redes porque podemos entender nuestra realidad política o la situación el contexto no actual dices cómo logró fulano o fulana llegar a tal espacio pues por conexiones, ¿no? Entonces eso, eso es eh, eh, algo que me interesaba muchísimo y con eso pude explicar precisamente cómo es posible, no que necesariamente así fue, cómo es posible que este personaje piña se haya logrado conectar con toda esa red tan contundente para el momento y que esa red tiene continuidad o sea, incluso de repente vemos eh, si revisamos la, la nómina o la lista de gente que ha participado en el ayuntamiento como regidores veremos no por ejemplo el papá de piña es en el ayuntamiento de 1821 hasta el 25 si mal no recuerdo y tiempo después va a estar su hijo en el ayuntamiento y después descendientes de él van a estar en el ayuntamiento entonces parece que hay una red muy amplia y una serie de eh, pues relaciones a lo largo del tiempo que van a permitir y que le Van a llevar a estos personajes a buscar estar en este tipo de espacios.
1: Son ¿no? capital social este que trasciende, ¿no? Por así decirlo, incluso. Muchísimo. Muy bien. Oye, es un, es un tema muy interesante. Vamos a hacer una, una pausa, vamos a hacer nuestra, nuestra pausa, nuestro corte. Y regresando, vamos a hablar del otro caso que también es muy interesante porque hay partes de un diario, o sea, no partes de, de documentos, digamos, oficiales o archivísticos, sino de un diario personal, y ahorita nos va a contar un poco cómo utilizó precisamente esta herramienta en este caso. Estamos charlando con José Antonio Motilla, egresado de la maestría en Historia del de Colegio de San Luis, sobre el análisis de redes sociales aplicado a la historiografía. No se vaya, esto es Entre Voces, el espacio de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio arroba colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Regresamos a Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros, ya sea a través de Radio Universidad, los jueves en la tarde, tanto en San Luis Potosí como en Matehuala. Gracias también a quienes nos escuchan en la radio del Colmich, estación en línea del de Colegio de Michoacán, institución de hermana del Colegio de San Luis y evidentemente también a quienes ya nos escuchan en las versiones podcast de estas charlas que tenemos albergadas en Spotify y en Mixcloud. Hoy estamos muy felices en Entre Voces porque tenemos como invitado a un egresado del Colsan, a José Antonio Motilla, que es egresado de la maestría en Historia del de Colegio de San Luis y también investigador de la Facultad del Hábitat. Con él estamos charlando sobre un tema del cual yo espero hablemos cada vez este con más eh, recurrencia, que es la utilización de herramientas digitales eh, para las disciplinas sociales. En este caso estamos hablando sobre el análisis de redes sociales para la historiografía. En el primer bloque eh, nos contó ya sobre un caso muy interesante sobre eh, este análisis aplicado al estudio de la élite gobernante en San Luis Potosí en los años previos al periodo independiente. Y bueno, este, José Antonio, para seguir un poco con la charla, yo había mencionado también en el bloque pasado que por ahí tienes otro caso, el caso de eh, eh, cómo estudiaste tú la guerra de reforma en San Luis Potosí, que además hay que decirlo, es un conflicto que fue sumamente, un conflicto intestino y sumamente cruento, que no ha sido muy estudiado, por otro lado, este, cómo lo estudiaste? A partir de un diario personal de un seminarista llamado... Juan Vildósola, ¿no? Platicanos un poco quién es este personaje, cómo diste con el diario y cómo aplicaste esta herramienta para este caso. ¿no?
2: Mira, de entrada Juan Vildósola es un fue un cuate que vivió aquí en San Luis, era seminarista y en el contexto de la guerra de Reforma se ponía a narrar, ¿no? De lo que ve eh, y pues es interesante porque es prácticamente el día a día de la ciudad de San Luis en este contexto que como bien señalabas, pues fue una guerra civil tremenda, ¿no? Tal vez es el conflicto más violento que ha habido antes de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, eh, bueno, el, este diario, bueno, él lo escribe y además tiene como un tinte trágico porque termina a finales, eh, me parece, de 1859 y él muere a los dos meses, ¿no? El diario llega a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por parte de las gestiones que hacía el padre montejano, ¿no? Entonces llega, si no me equivoco, en 1943, eh, a ver, hay, hay como lo es sumamente interesante esto, porque llega el diario y el padre eh, comisiona a alguien, alguien que trabajaba ahí, ¿no? Algún, es un señor, creo que se apidaba, se llamaba Mariano, pero no ha encontrado más datos, ¿no? Y este señor escribe, le pide al padre que lo transcriba, ¿no? Que transcriba el diario. Entonces existe esta versión manuscrita, ¿no? Eh, autógrafa de Vidósola y existe una versión mecanuscrita, que es la que se conoce. ¿Cómo se conoce? Yendo a consultar al Centro de Documentación Histórica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, bueno, es un diario que a mí me llamaba muchísimo la atención, precisamente por este contenido eh, único que tiene, y más porque San Luis Potosí fue uno de los puntos, digamos, neurálgicos de la Guerra de Reforma. ¿no? Aquí, a unos cuantos pasos, en, en Agualulco, se libró la, una de las batallas más cruentas, que fue precisamente la Batalla de Agualulco, en la cual el Estado Mayor de los digamos, del grupo conservador encabezado por eh, Miramón, por Mejía, por el mismo Márquez, Leonardo Márquez, se enfrenta a la élite del, de digamos, militar liberal encabezado por Santiago Vidauri. Y fue una batalla tremenda, ¿no?, que supuso un cambio ahí enorme en, en los proyectos de ambos bandos, ¿no?, incluido el del mismo Juárez, que Juárez estaba aterrado, del poder que para ese momento tenía Vidaurri, él tenía armamento norteamericano, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿a qué voy con esto? Yo trabajé un tiempo en el Centro de Documentación Histórica y eh, afortunadamente me permitieron, bueno, estuve en contacto con la, el fondo reservado y me permitieron consultar la versión original. Entonces yo tenía el proyecto de transcribirlo y publicarlo. Quiero aclarar que existe una versión eh, hecha en procesador de texto en Word... ¿no? Alguien en algún momento hizo la transcripción. Sin embargo, lo hicieron del documento mecanuscrito que tiene errores. Y esos errores fueron identificados en primera instancia por el doctor Alfonso Martínez Rosales, quien fue un gran investigador, el autor del libro del Carmen, y un erudito de la historia de eh, Por medio de él me interesé aún más en el diario, ¿no? Y él me decía, tienes que leer el original y hacer una transcripción. La del proceso de transcripción eh, me tomó dos años, ¿no? Eh, tuve, utilicé también Métodos computacionales, una parte de Lo que sé yo es que le dictaba la máquina Fue eh, para hacer una transcripción Más ágil Según yo, que bueno Hay algunas eh, entonces estudiantes De historia que ahora son egresados Y que eran mis becarias no Y ahora son mis amigas Ellas me ayudaron ¿no? a hacer la revisión El texto está muy cuidado, ¿no? No se ha publicado por no sé qué motivos, pero está, eh, según entiendo, en fila y en, el, en la universidad y espero ¿no? que, pronto, que pronto salga a la luz. Teniendo ya ese documento, ¿no? es decir, esta transcripción que evitaba eh, aquellos errores antiguos, pues yo, eh, con este interés de las redes, me puse en contacto con un doctor, con dos doctores. ¿no? El primero es el doctor Edgardo eh, Ugalde Saldaña conocido como El Gallo, que es investigador del Instituto de Física y toda una autoridad en la materia, ¿no? Y con otro investigador que estaba haciendo su postdoctorado y ahora en el Instituto de Física, y ahora él es investigador del Instituto de Matemáticas Aplicadas del UNAM, que es el doctor Edgardo Galán, él es biofísico. Pues entre los tres nos pusimos a platicar y a ver posibilidades sobre este es uno de los textos que hemos eh, trabajado, pero tenemos otro un poco más ambicioso que si hay tiempo te platicaré. Entonces, viendo el diario de Bildoso, la decidimos que queríamos entender cómo funcionaba el contexto de la guerra en San Luis. ¿Por qué? Le es sumamente cuidadoso. Él en ningún momento demuestra ser afecto a uno u otro bando. ¿No? A, ahora, nosotros podríamos hacer una lectura simplona de decir, era seminarista, Claro. estaba del lado de los conservadores, ¿no? O sea, es como un lógico. Pero decimos, a ver, la historia no es tan lógica como a veces parece. O sea, eh, sería como descontextualizar muchos procesos. Hay un investigador aparte, que es eh, de origen ruso, que se llama Peter Turchin, y es toda una sensación, es todo. Uno. Él propuso, tiene un artículo súper polémico en la revista Science, que se llama, eh, sobre un término que él acuñó que se llama la cliodinámica, ¿no? Y él propone... Turchin dice que es momento de que la historia sea analítica. Y en base a esto él estudia, como a partir de muchísimos datos que consigue en un laboratorio grande que él tiene, cómo han funcionado las sociedades a lo largo del tiempo. Teniendo eso en la mente, ¿no? yo me obsesioné un tiempo con esto de que hace Turchin, me parece sumamente interesante. Y platicando con ellos dijimos, bueno, vamos a analizar el diario mediante una metodología que nos permita ver cómo está conectada la gente ¿No? Un poco lo que platicamos en el segmento anterior Pero mediante un algoritmo que nos permita saber en determinado momento Porque ahora les platicaré para el público ¿no? que nos está escuchando Que el problema de la guerra de reforma en San Luis es que cambiaba constantemente el gobierno Y era de uno u otro bando Entonces dijimos, vamos a ver cómo funciona y cómo la gente está conectada En cada uno de estos cortes que hay por un cambio de administración ...para nosotros tratar de ver... ...cómo vivían la gente... ...cómo vivía la gente de la guerra de reforma... ...¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Eh, se propuso... ...se hizo un, un algoritmo... ...es decir, es una fórmula... ...que se metió a la computadora... ...y estamos basados en una propuesta... ...del fundador de la teoría de redes... ...que es Albert Ladlo Barabasi... ...Barabasi es... Eh, ...tiene un, una, un modelo... ...que se llama Barabasi más Albert... ¿no? ...ellos lo hicieron... ...y bueno... Eh, este hombre es, eh, incluso si escuchan ustedes el programa de Carmen Aristegui hay gente que hace análisis de Boots y de cosas estas de Twitter, eh, utilizan el modelo de Barabasi, que es la dispersión la manera en que la gente se conecta en una red, ¿no? Es un modelo de interacciones. ¿no? ¿Qué hicimos entonces? Se hace el algoritmo, hay un antecedente a esto que es un trabajo que bueno, perdón, parece que estoy revolviendo las cosas pero es un trabajo que hicieron la gente de la UNAM en Cuernavaca para interpretar un texto que es un diario, es un libro de Anabel Hernández que se llama Los señores del narco. Y a partir de ese ejercicio ellos determinaron cómo se podía reconfigurar o cómo iba en qué consistía la red de narcotráfico en México en ese momento si quitaban a los grandes capos, por ejemplo, o a gente clave. Y lo que sucede es lo que vimos, ¿no? Que por ejemplo, cuando al Chapo lo sale de la jugada, que se lo llevan a Estados Unidos, pues la red continúa, ¿no? Entonces, Teniendo todo eso en mente, planteamos un algoritmo y analizamos. El texto se transcribió, está en lenguaje, bueno, está en... La transcripción fue normal, luego hicimos una especie de marcado take que eso lo utilizan los, los lingüistas ¿no? y los literatos para identificar los textos, ¿no? Pero lo que hicimos nosotros es que a partir de esa información que tenemos en la máquina, fuimos diciéndole al algoritmo, necesitamos que nos leas, la distancia que hay entre personaje y personaje y nos hagas grupos. Y eso lo fuimos haciendo, es como un ejercicio de ir calibrando el algoritmo, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Pues ya se hace el análisis eh, y el resultado es eso. Nosotros llegamos a la conclusión, que a mí como historiador casi me voy para atrás en la silla, me pareció interesantísimo, de que esa vida cotidiana de una de las guerras más cruentas que ha habido en México, que San Luis fue uno de los epicentros, ¿no?, la vida cotidiana parece que no se altera sustancialmente, que hay cierta posibilidad de esa red para reconfigurarse en este tipo de espacios. Entonces, eh, entendimos que es como una, eh, nosotros la llamamos, como una serie de oscilaciones en la red, pero que son robustas y que no implica el cambio de un régimen, es decir, que lleguen los conservadores y salen huyendo los liberales, no implica un cambio sustancial o una fractura, fuerte en una red.
1: O sea, la guerra no estaba en la vida cotidiana.
2: La vida cotidiana logra, eh, digamos, la vida es llevadera a pesar de la guerra, ¿no? Y, y no cambia completamente, no se reconfigura la red por completo. Tiene ciertos problemas, es, bueno, no tiene problemas, tiene como ciertos detalles que hay que tomar en cuenta. Uno, que obviamente hay sesgo porque es la visión de una persona. Sin embargo, Bildó sola, hemos contrastado la información que nos da, y es lo que está sucediendo en la época, la historiografía lo, lo registra, ¿sí? y además es un tipo muy informado, está como obsesionado con la guerra, y reporta lo que sucede aquí, que fulano le dijo tal cosa, entonces eso, eso es como, pues en términos generales, lo que se trabajó con ese texto.
1: Eh, a ver, si lo, si lo estoy entendiendo bien, estas herramientas de pronto puede, lo que pueden hacer es que a partir de, una, de un análisis de un texto te puede entregar mucha más información de la que aparentemente aparece en el texto, ¿no? O sea, te entrega sí, claro. otro tipo de, de información a, a partir de esa tecnología. Oye, a ver, a mí hay algo que me está inquietando ahorita un poco. Este. Ajá. Hay como una leyenda urbana que dice que, que todos los que estudiamos humanidades porque queríamos evitar las matemáticas. Y en este caso. Eh, cuando te enfrentaste tú precisamente a este tipo de herramientas con algoritmos y estas cuestiones, ¿qué tan complicado fue para ti adentrarte en este campo precisamente para utilizar estas herramientas? Este, y si no sé si has visto con tus colegas algunas resistencias precisamente a, a involucrarse en este tipo de herramientas para hacer sus estudios.
2: Pues sí, pues mira, yo tuve una experiencia muy chistosa porque yo precisamente, por lo que acabas de señalar, decidí estudiar historia, me gustaba mucho la física y las matemáticas, pero decidí que ya estaba harto ¿no? y no quería hacerlo, entonces me metí a estudiar historia, la, eh, entonces Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades y la primer clase que tuvimos, en el primer día, fue precisamente matemáticas, ¿no? entonces fue así como en el me metí. Pues sí, de esto nos queda en claro que es impensable vivir en este mundo sin tener nociones, por lo menos básicas o intermedias, de matemáticas, de estadística y de computación. O sea, desde la década de los 70s, 80 historiadores reconocidos, muy famosos, digamos, taquilleros, han estado diciendo esto. O sea, necesitamos hablar. Si nosotros aprendemos eh, español y luego nos metemos un poco al inglés, Ahora no basta, necesitamos aprender lenguaje máquina, ¿no? Que implican matemáticas y estadística. Claro, no para ser eh, súper especialistas en eso, pero sería como renunciar a parte de la realidad que estamos viviendo. Y todos lo hacemos de una u otra forma, para instalar un programa, para... implica hacer cálculos de cierto tipo, ¿no? Entonces, y ojo, también hay resistencias. Por supuesto que hay resistencias muy importantes, porque... Eh, a ver, una cosa sería pensar de que esto es la panacea y de que esto va a desplazar a lo demás, pero no. El análisis fino, el análisis que buscamos tradicionalmente los historiadores, pues eso solo se aprende leyendo, solo se aprende en el archivo, solo se aprende reflexionando.
1: Es decir, el, eh, el criterio del historiador que... no se ve medrado por, este, por utilizar no, estas herramientas. Absoluto, no, absoluto. Esa no. es esa parte de la interpretación que siempre es muy importante, ¿no? Sí,
2: eso, eso es, es irrenunciable, me parece. Hay, hay posturas que sí, quieren hacer todo en lenguaje máquina y dicen que eso va a funcionar muy bien. Yo no, no pienso de esa forma. La propuesta que te platicaba de Turchin va un poco para allá, ¿no? Que los números prácticamente hablen por sí mismos. Entonces, para ciertas cosas puede funcionar, ¿no? Pero creo que es una herramienta que, más que, que poco a poco va tomando más fuerza y que nos va obligando, eso me parece sustancial, muy importante en nuestro quehacer como humanistas y científicos sociales, en pensar la fuente de otra forma. O sea, nos, nos obliga a romper con modelos ya tradicionales, con narraciones de nació, murió y vivió, vivió y murió, ¿no? Y, y, nos, y ahí te va. Yo aprendí estas cosas, sí, con lo que les platiqué. En, en, tuve, bueno, esta interacción con el doctor eh, Aguilera, ¿no?, del Colsan, con un curso que nos impartieron eh, un doctor que se apida Siqueiros, eh, Siqueiros me parece, eh, pero también yo me fui al Centro de Ciencias de la Complejidad del UNAM, estuve dos semanas, si no me equivoco, en un curso donde compartí banca con gente que trabajaba dispersión de virus, que ahora nos interesa tanto y es tan pertinente, con gente que trabaja cáncer, con gente que trabaja rollos de terrorismo, ¿sí? Entonces, para mí eso ha sido lo más interesante porque te permite pensar y muchas veces que los científicos sociales nos quedamos de un lado y creemos que, o la sociedad cree que lo más importante es solo lo que hacen los de ciencias duras, te permite entender que hay un lenguaje que es necesario aprender y hablar al mismo nivel con estas otras personas, ¿no? Y entonces yo le veo, en ese sentido, un enorme futuro a los estudios científicos y humanistas que se hacen para explicarnos el mundo en el que vivimos. ¿no?
1: Claro, porque además eh, otro de, de los grandes aciertos que, que se han tenido en los últimos años es precisamente comenzar a considerar los problemas como sumamente complejos y que no se pueden resolver desde una sola perspectiva, sino que requiere también de un enfoque multidisciplinario y complejo también para, para poder analizarlos y ahí se vuelve completamente necesario el diálogo y la colaboración entre disciplinas, pero bueno, casi se nos acaba el tiempo, pero sí quisiera que nos platicaras un poco eh, de lo que viene para ti, este, José Antonio eh, platicanos así rápidamente, qué onda con lo de la, la beca Montejano y Aguiñaga que estás proponiendo como estudio y también lo que nos comentabas que el otro texto que están ahí ya preparando para, para análisis con, con tus colegas ¿no?
2: Sí, lo de la beca Montejano, que pues, estoy muy contento de que me hayan seleccionado, es un proyecto que, eh, bueno, yo además de ser investigador de la Facultad del Hábitat, que estoy adscrito a la licenciatura en restauración, eh, de honoríficamente, no, es un voluntariado, por decirlo así, soy el director de una biblioteca fabulosa, que es la Biblioteca Ricardo de Anaya, que está en el edificio de la Acción Católica. Entonces, esa biblioteca está dentro de un edificio de la iglesia, más no es de la iglesia, es de un grupo es del padre Anaya, y él lo dejó en su testamento que quería que estuviera ahí. Y hay un grupo de amigos, ¿no? Del padre, aunque obviamente no lo conocí porque él murió en el 62, ¿no? Eh, que nos dedicamos a cuidar estos libros. Uno de los problemas más importantes que es la falta de, de, de presupuestos, etc. Entonces, a mí me interesa mucho el rollo de lo digital, como ha quedado claro, y propuse un proyecto en el cual eh, vamos a, me interesa mucho la divulgación, ¿no? Entonces, toda la colección fotográfica, que es enorme, vamos a, a someterlo a un proceso de conservación, de que esté, digamos, esté estable, que no corra ningún riesgo, pero es digitalizar la colección, eh, subirla en un repositorio web, que va a tener una serie de descripciones, ¿no? Vamos a describir con metadatos y, precisamente, para que toda la sociedad pueda acceder a estas colecciones. Es momento y es compartido, ¿no?, con una... Es un movimiento mundial la cuestión del que se llama open glam, ¿no? Como el abrir los museos, las bibliotecas al conocimiento, eh, pues de la población en general. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no?
1: Perfecto. Y de la otra publicación que me comentabas que, que están a punto de, de analizar, platícanos lo que puedas, de que de pronto hay que guardar pues ciertas es, cosas. Esa ¿no?
2: publicación está más, más más loca porque estamos comparando eh, diarios personales. Eh, y lo estamos comparando con literatura, no, con novelas principalmente de carácter histórico y queremos ver la manera en que están estructurados los textos para tratar ese es nuestro objetivo de hacer un modelo de cómo funciona el diario personal, no hay cosas que han hecho los literatos al respecto pero nosotros eh, bueno por los intereses de ellos no como eh, y los propios estamos tratando de hacer una propuesta metodológica para analizar este tipo de, de ...de publicaciones... ¿no? ...y tratar de entender hasta qué punto... ...o qué tanto nos permite conocer un diario personal... ...sobre un contexto... ...y hasta qué punto pueden suponer narrativas distintas... ...a otras formas de escritura... ...que se han utilizado... ...y bueno, una de ellas es lo que hacemos los historiadores... ¿no? ...entonces por ahí va ese asunto... ...solo que tenemos una bronca... ...que estamos en prueba y error con el algoritmo... ...y son cálculos gigantescos... ...entonces hasta hace poco se logró, bueno, aquí en la universidad hay un servidor muy grande, hay servidores grandes, y actualmente se está calculando como los caminos que tienen estas conexiones de personajes en un servidor que está en la UNAM, ¿no? Entonces vamos a ver qué resulta, es un experimento, es, auténticamente es un experimento, pero creemos que nos va a permitir establecer cierto tipo de modelos, ¿no? Olvídense de esos rollos de la ciencia positivista y eso, ¿no? O sea, lo que buscamos es modelar posibilidades, ¿no?, de escenarios pasados. Eso es lo que estamos trabajando.
1: Eh, suena sumamente interesante y creo que, que de fondo todo lo que hemos platicado hoy tiene también que ver con esta eh, desestimación ya de, de esta idea de que la ciencia social es completamente subjetiva y no genera dato duro, etc. ¿no?
2: Sí, no eso ya está superadísimo, yo creo. Eh, simplemente hay que ver los proyectos que está trabajando el Colegio de San Luis, ¿no?, eh, son complejos, están respondiendo problemáticas actuales y vamos hacia esta paradigma ¿no? que ahora llegó con estas nuevas políticas de la ciencia de frontera porque en realidad es algo que se necesita ¿no? vamos a tratar de generar conocimiento que se pueda aplicar, que responda a problemáticas y en todos los sentidos, entonces creo que a mí me parece que estamos en un buen momento eh, para precisamente esto, para nuestras áreas de conocimiento ¿no?
1: y principalmente terminar con esta tendencia que, que se marcó por ahí en el siglo XVII donde pues, a algunos se les ocurrió que las humanidades y las ciencias exactas, por así decirlo, tenían que ir por caminos separados y ahora estamos viendo de que no, que pueden ser sumamente este, complementares y si estoy de acuerdo contigo, me parece un momento sumamente interesante donde pueden salir cosas grandiosas, pero bueno, este José Antonio te agradezco mucho los minutos que nos diste para para esta charla, creo que, creo que bueno, yo espero más bien que a partir de, de escuchar esta entrevista pues muchos colegas y compañeros no solo del Colsan, sino de otras instituciones históricas presten atención a este tipo de herramientas y, y puedan realmente aplicarlas. Pero mientras tanto, muchas gracias y de nuevo felicidades por lo de la beca Montejano Yaguiñaga.
2: Muchas gracias Israel, gracias por invitarme.
1: Y bueno, yo lo voy a dejar ya con el final del programa, nos vamos a despedir eh, lo voy a invitar únicamente a que nos escuche en, en una emisión el próximo jueves o viernes dependiendo de dónde nos escuchen de, de, de Entre Voces mi nombre es Israel Trejo que tengan un excelente, una excelente semana hasta luego
0: Esto fue Entre Voces Espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades Producción Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis Conducción y contenidos Israel Trejo Muñiz Realización Lucero Negrete Espino